1: la pagina di Radio Libertà oggi abbiamo argomenti davvero contiamo di averli sempre molto significativi si fa presto dire genere e c'è un certo tipo di indirizzo di martellamento per cui le differenze di genere vengono viste soprattutto in chiave sociale e la società che condiziona la testa delle persone e quindi le loro scelte i loro orientamenti sessuali non è del tutto, del tutto vero. Il professor Del Giudice, in un'ottima, veramente eccellente ricostruzione, eh, spiega come ci siano quattro eh, miti da, da sfatare. Eh, per esempio, c'è una sovrapposizione statistica che apparentemente, un a una prima analisi. Eh, ci spiega che uomini e donne sono sovrapponibili scusate il termine che può essere (ride) frainteso fino al 90% in realtà se vai in particolari settori non è più così lo studio del cervello non è così semplice sono analoghi il cervello di uomo e donna donna e uomo non è proprio così è difficile eh, comparare e eh, misurare l'influenza culturale Ecco, il professore ci spiega che in realtà le reazioni delle persone in paesi dove minore magari è la parità di genere sono analoghe, anzi addirittura dove è maggiore la parità di genere c'è la tendenza, registra sempre il professore, a a recuperare quella che è la propria predisposizione biologica. E infine eh, gli stereotipi che vengono visti sempre assolutamente come negativi, primo e questo mi ricordo che anche da ragazzo avevo scoperto, ho detto caspita sono intelligente perché avevo detto ma se uno stereotipo corrisponde alla realtà eh, perché dobbiamo considerarlo sbagliato quindi è diverso da questa impostazione lo stereotipo comunque sbagliato no, non è vero non è... e poi si è mostrato anche che non è condi- così condizionante come si crede io ho provato a fare il riassunto ma adesso ci spiega tutto il professor Marco del Giudice che pensate è in diretta è veramente è stato veramente generoso con eh, Radio Libertà perché eh, credo siano le 2.40 di notte le quarti di notte da lui perché lui insegna alla University di Albuquerque nel New Mexico, Stati Uniti professore intanto eh, Grazie e benvenuto.
2: Grazie, grazie per l'invito.
1: La notte porta
2: consiglio. (ride)
1: Professore (ride) di sociologia, peraltro, ecco perlomeno. Di psicologia, chiedo scusa. E quindi eh... professore, io ho provato a introdurre con parole mie l'articolo del professore l'ho trovato su Fondazione YUM leggetelo con attenzione io ho fatto una sintesi ma ci sono proprio tutti gli aspetti passo per passo perché il professore non vuole confutare, vuole contribuire vuole arricchire, se volesse confutare sinceramente non so neanche se sarebbe stato se valsa la pena sentire uno che vuole confutare, il professore poi invece porta tanta carne al fuoco che quando si parla della differenza di genere o disforia addirittura si usa molto e si evita evita di di farne cenno o si liquida come ho provato io a spiegarvi professore spiega, 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 fa il suo lavoro (ride) professore eh, basta me sto parlando troppo a lei la parola per questi quattro miti da sfatare quando si parla di genere
2: da dove vogliamo partire? Eh, Diciamo questo articolino che ho scritto per il sito della Fondazione YUM è un po' così un tentativo di contribuire eh, al dibattito sulle differenze di genere che non non passa mai di moda e in questo momento per certi versi insomma è abbastanza eh, tornato sulla cresta dell'onda. Quello che ho cercato di fare un po' dalla mia prospettiva, eh, io mi occupo di differenze di genere tra gli altri argomenti da un punto di vista diciamo eh, per esempio, metodologico, su come possiamo misurare dal punto di vista psicologico queste differenze, quanto sono grandi, come uh, usare diversi metodi possa cambiare un po' i risultati, diciamo, dell'analisi. Um, e quello che manca spesso nel dibattito è un, uh, una base su quelli che sono un pochino i, i risultati più... Uh, Uh, recenti, più aggiornati, più attendibili, basati sugli studi magari più grandi e un po' le, le raffinatezze diciamo, di questo dibattito. Per cui I, i miti uh, che ho messo un pochino in luce sono degli assunti da cui si tende a partire molto spesso senza metterli in discussione perché sono sedimentati sono diciamo, presi per scontati eh, da, da parecchio tempo il primo uh, è che le differenze siano piccole cioè che quando si va a vedere diciamo, in modo rigoroso, no, con, eh, con diciamo, test, misurazioni più attendibili possibile, quali siano queste differenze, si trova poco um, o, o nulla. Diciamo. Questa è una, è una cosa che si sente spesso dire. Il secondo è che quando si trovano delle differenze, diciamo, eh, possiamo dare per scontato che eh, il, eh, diciamo, eh, la responsabilità sia della società, della socializzazione dell'apprendimento. Uh, in massima parte, addirittura in modo uh, completo. Uh, il terzo è un pochino una specificazione di questo, cioè che a livello del cervello, cioè quando si va a vedere uh, il funzionamento, o l'anatomia o qual- insomma, uh, vari aspetti uh, delle differenze tra maschi e femmine nel cervello, le differenze siano trascurabili. Okay. Eh, e anche lì diciamo c'è un doppio registro eh, se le differenze non sono trascurabili o si trovano, eh, si possono spiegare facilmente con processi di plasticità, qui bambini e bambine vengono esposti a diversi così stimoli eh, a diversi contesti, a diverse esperienze fino dalla nascita e questo eh, è quello che spiega le differenze che possiamo trovare a livello del cervello. E l'ultimo, eh, più, forse più insidioso, che è quello degli stereotipi, c'è cioè l'idea che eh, gli stereotipi di genere intanto sicuramente eh, sono, sono, devono essere <ride> sbagliati o ehm, come dire, per definizione eh, inaccurati. Questa è una cosa che purtroppo rende il dibattito molto difficile, perché viene dato per scontato che se, uno, se c'è uno stereotipo, cioè se le persone tendono a pensare che tra maschi e femmine ci sia una certa differenza, eh, quello stereotipo deve essere quindi, quasi per definizione eh, qualcosa da, da, appunto, da sfatare, da confutare. Eh, ma un altro punto... Eh, dell'analisi, è che gli stereotipi vengono considerati eh, anche lì per definizione dannosi e per definizione eh, infondati questo anche può essere messo in discussione nel senso che non solo eh, e questa è una sorpresa anche per molti psicologi che se ne sono occupati negli ultimi anni non solo gli stereotipi a, diciamo, a livello generale, ovviamente non sto parlando di eh, singole persone e ci possono essere stereotipi che sono per esempio esagerati, inaccurati, cioè nessuno mette in discussione questo, però a livello generale eh, ci si aspettava, eh, studiando, confrontando gli stereotipi con quella che è la realtà delle differenze, che gli stereotipi fossero esagerati in, in media, quello che questo tipo di ricerca ha fatto vedere in modo molto chiaro è che gli stereotipi tendono invece essere abbastanza accurati grosso modo, anzi le persone tendono spesso a sottovalutare quelle che sono delle differenze eh, reali. Uh, e un altro, uh, questo nell'articolo sicuramente l'avrà uh, notato, ci sono diversi studi che eh, trovano uh, in modo di nuovo un po' uh, così difficile da, da integrare in quello che è il punto di vista, um, punto di vista standard, che uh, alcuni stereotipi tendono ad associarsi non a problemi diciamo, personali, interpersonali, ma a a eh, migliore diciamo, benessere, migliori relazioni eh, per esempio relazioni di coppia, migliore autostima. Quindi sembrerebbe che un certa. Che scrivo, dic- modica quantità di stereotipi, se si tratta di stereotipi appunto non esagerati, ma realistici e tendenzialmente positivi, nel senso, non stereotipi eh, così, eh, di negativi o basati sul risentimento rispetto alle differenze tra maschi e femmine, eh, possono essere associati con una, così, una migliore benessere mentale questo è un discorso difficile perché potrebbe non, non vuol dire che avere stereotipi faccia stare meglio eh, però mette un po' in discussione questa idea molto, molto comune che lo stereotipo di per sé sia una cosa negativa, deleteria e uh, da combattere il più possibile. Professore, senza, posso, eh, senza...
1: posso interromperla? Mi permetta. Certo. Ah, mi, sì. mi preme questa questione dello stereotipo. Eh, da quando sono bambino, da mezzo secolo, che uh-huh. ha una, eh, un assunto negativo. Però certo. io mi ricordo un professore spiegava anni fa che... Lo stereotipo che è molto vicino al pregiudizio parte per una posizione di autodifesa, cioè noi usiamo il pregiudizio per far prima per difenderci e quindi la valenza negativa eh, tutto sommato era in un ambito più tra virgolette letterario adesso dal punto di vista scientifico quindi che differenza, le ha già spiegato dire la verità professore ma volevo ritornarci, se c'è una differenza tra lo stereotipo che viene eh, proposto in chiave dialettica quindi assolutamente negativo e invece quello che in chiave scientifica eh, costituisce quello che, gli, che in chiave letteraria chiamiamo stereotipo perché lì è una partita mi sembra che lei l'ha anche ribadito no professore è una partita è lì che si gioca molto della partita si usa lo stereotipo per sparare a zero contro chi la pensa diversamente grosso modo questo è un riassunto anche un po' politico se devo essere sincero prego professore
2: beh diciamo, lo, eh, lo... Il termine stereotipo di per sé è abbastanza neutro, cioè avere uno stereotipo eh, di fatto eh, vuol dire avere delle aspettative o delle idee generalizzate su un gruppo di persone, quindi non su un individuo in particolare ma su un gruppo, per esempio mi aspetto che ne so… per, per prendere eh, una delle cose che discutevo, eh, potrei avere un'idea generale che eh, i maschi tendono ad essere mediamente più interessati che ne so, a uh, certi argomenti di studio come non so, eh, ingegneria, informatica e cose del genere, e uh, invece per esempio le donne possono essere più interessate a lavori che hanno a che fare con le relazioni personali, quindi possono essere più interessate, non so, a lavori come appunto insegnante, a alcuni tipi di medicina uh, e così via. Questo. Uh, nel momento in cui è un'aspettativa generale per cui non basata sulla con conoscenza di una persona singola ma una generalizzazione che faccio può, può essere chiamata tranquillamente uno stereotipo eh, lo slittamento semantico è quando lo stereotipo viene automaticamente considerato una cosa eh, inadeguata e inaccurata no? per, proprio per il fatto di essere generale e non individuale però questo è, così, è uno slittamento un po' eh, <ride> dire che non funziona particolarmente bene quindi si si passa da una una semantica diciamo eh, neutrale dello stereotipo come generalizzazione che di per sé potrebbe essere eh, errata potrebbe essere esagerata ma potrebbe anche essere ragionevolmente accurata e infatti se andiamo a vedere quali sono gli interessi effettivi delle persone eh, e questa è una, una cosa che si trova a livello appunto tra culture diverse tra società diverse questa differenza per esempio Negli interessi per eh, quello che gli psicologi poi hanno un loro vocabolario e questo lo chiamano per esempio in inglese sarebbe il things versus people. Interessi e lavori, professioni che hanno a che fare con. aspetti inanimati del mondo oppure concetti astratti oppure lavori che hanno a che fare con le persone, con le relazioni personali. Questa è una differenza che non solo c'è, non solo la troviamo eh, regolarmente tra società diverse, ma come accennava prima eh, tende a diventare addirittura più forte in paesi che hanno livelli di parità di genere a livello per esempio politico, sociale, economico più alti.
3: Eh,
2: e quindi uno potrebbe dire che questo è, come dire, è uno stereotipo, ma uno stereotipo eh, realistico. Questo è lo slittamento, diciamo, fondamentale, per cui da lì invece eh, per il fatto stesso di essere una generalizzazione si tende a, in alcuni campi a considerarlo eh, illegittimo.
1: Professore, Non so se ho
2: risposto... Sì.
1: Sì, sì. professore la interrompo perché io avrei un'ultima domanda ma prima eh, c'è il nostro direttore che è rimasto lui colpito lui che mi ha segnalato il suo articolo ed era rimasto molto colpito mi ha detto guarda devi assolutamente eh, (ride) averlo perché era rimasto davvero e voleva fare una domanda Giulio Cainarca
4: Eh, Buongiorno (coughs) professore, anzi buonanotte Eh, mh, mh, le volevo chiedere questo perché io sono rimasto facendo la segna stampa appunto colpito dal suo articolo perché mh, mi ha innescato una serie di, di, di domande tra le quali mm. quella che le volevo porre in termini specifici rispetto al suo articolo ma anche in termini generali perché lei fa una, un'analisi eh, soprattutto del, del rapporto uomo-donna no? dal punto di vista delle diversità e, dif- e delle differenze ecco mh, Più in generale, io le faccio una domanda che parte da lì, ma che poi diventa più generale, perché mi è venuto da domandarmi, ma il fatto di eh, ammettere, anzi riconoscere, conoscere Mm. le differenze, sia in termini di rapporti tra uomo e donna, sia in termini di rapporti interpersonali in generale, dovrebbe condurre a una maggiore tolleranza, cioè a un maggior rispetto Mm. dell'altro, no? Se invece io mi incapponisco a dire che le differenze non ci sono, eh, oppure alcune differenze vanno negate, a quel punto io non sto più rispettando l'altro. E questo comporta un rischio per me di diventare intollerante autenticamente
2: rispetto alla realtà, o no?
3: Mm Mm
2: Sì, eh, sono sono d'accordo. Anche lì, eh, diciamo, quello che, che, che vorrei cercare di fare nel, nel, nel brevissimo tempo, e ho cercato di fare un po' nell'articolo, è di eh, mettere in discussione certe cose che vengono date per scontate nel dibattito. E una di queste è, e qui nella letteratura psicologica è eh, molto pervasiva questa idea, che eh, diciamo, eh, enfatizzare le differenze o mettere in luce le differenze sia più, sia pericoloso potenzialmente, perché poi le persone possono, per esempio, farsi delle idee troppo rigide, possono, in base a questa idea delle differenze, voler escludere da certi campi o mettere delle barriere, eccetera, ma invece eh, minimizzare le differenze o o negare delle differenze che ci sono invece sia una cosa che possiamo fare senza senza troppi rischi. E invece... eh, secondo me, ma anche insomma, a livello pratico è abbastanza chiaro, che i rischi ci sono da tutte e due le parti. Esagerare le differenze che ci sono, perché chiaramente ha dei rischi di, di vari tipi, ma minimizzarle quando le, non, eh, non ci so, quando le differenze non sono così, per esempio, facili da far sparire o da far eh, andare via semplicemente eh, ignorandolo, non parlandone o facendo degli interventi, non so, educativi piuttosto che... Cioè, c'è, c'è un po'... Ehm, e questo viene anche lì da cento anni di uh, come dire, riflessioni sul tema che hanno teso a uh, minimizzare l'aspetto biologico e enfatizzare quello invece della cultura e dell'apprendimento. L'idea è che se, uh, come dire, eh, non parliamo di certe differenze, oppure le mettiamo diciamo, in sottotraccia, oppure facciamo addirittura degli interventi per cercare di contrastarle. No? Questa è tutta l'educazione sugli stereotipi di genere che tende a eh, minimizzare o sfattare o cercare controesempi, che questo farà eh, andare via le differenze. Il problema è che non solo questo non succede, abbiamo una dinamica contraria per motivi che ancora sono come dire, in parte da chiarire, ma è abbastanza chiaro che in società in cui si investe di più sul cercare di eh, invece ridurre lo stereotipo, ridurre la differenza, eh, incoraggiare eh, la parità eccetera, certe differenze invece che andare via diventano addirittura più pronunciate. Quindi abbiamo, eh, a quel punto c'è l'inizio purtroppo di un circolo vizioso in cui io mi aspetto che la differenza scompaia se faccio certe cose, la differenza non scompare o addirittura diventa più, eh, più importante, più stabile. E a quel punto cosa faccio? Eh, lì, lì c'è davvero un po' il rischio, no? eh. Che diventi uh, un problema che invece di risolversi diventa sempre più, uh, sempre più uh, ostico e spinge a prendere misure sempre più estreme. Ecco Pierluigi, professor del
4: giudice, ho una curiosità, vi rubo un Pre. minuto ancora. La curiosità mia è che siccome l'intervento, il, l'articolo del, del professor del giudice è in home page sul sito di Fondazione YUM, dove il professor Ricolfi ha fatto più di 20 articoli sul follemente corretto, no? Politicamente, mm-hmm. ideologicamente, sessualmente corretto. Il, il clima che si respira nell'università statunitense è, me- è migliore o peggiore di quello delle università nostre? Da questo punto di vista, del follemente corretto.
2: Eh, beh, per, chi, allora, per chi fosse interessato, sul sito della, sempre sul sito della Fondazione HUM, Un paio di anni fa ho pubblicato un altro articolino che andava proprio a toccare quell'aspetto lì. Un po' anche le mie esperienze, diciamo, eh, con eh, con l'intenzione di mettere un pochino in guardia eh, colleghi eh, in Italia da quella che secondo me era una deriva che stava un po' po' prendendo piede negli Stati Uniti. Eh, Per quello che posso vedere, chiaramente io sono nell'università americana in questo momento e quindi non ho esattamente il polso di quell'italiana. mi sembra di vedere che qui negli Stati Uniti ci si sia andati un po' più, diciamo, decisamente più avanti e il clima può essere decisamente pesante, eh, quindi persone che si occupano, diciamo, per esempio, tra i vari argomenti di differenza di genere dal punto di vista biologico... Eh, hanno le loro difficoltà, insomma, non sono particolarmente ben viste, possono avere problemi, diciamo, con, uh, con, con colleghi, studenti, in parte un, poch- un po' è capitato anche a me, anche se non mi posso lamentare troppo. E eh, eh, Nell'ambito uh, della ricerca eh, anche c'è una certa distorsione, che sta diventando più forte rispetto a quali sono i risultati per esempio che è facile pubblicare oppure invece si incontra resistenza eh, per esempio nelle riviste scientifiche da colleghi, da, da reviewer e così via quindi diciamo il clima nell'università americana negli ultimi, soprattutto negli ultimi due o tre anni è diventato piuttosto intenso <ride> e piuttosto pesante su certi argomenti eh, si è molto molto acceso quindi la cosa si sente di sicuro In Italia il dibattito so che anche c'è, per quello che posso vedere c'è più spazio, sicuramente c'è più spazio per il dialogo e per sollevare questioni e punti che non siano magari allineati eh, con un certo approccio di fondo.
1: Professore, purtroppo siamo arrivati al termine dello spazio, tra l'altro lei mi ha anticipato perché mi aveva colpito anche molto eh, questa analisi dei dati che dicono appunto dove maggiore è la spinta per la parità di genere, mm-hmm. maggiore è la, è la risposta. Solo questo secondo me meriterebbe una trasmissione tripla, solo questo dato. <ride> e so che lei mi ha scritto che tra pochi mesi torna in Europa mm-hmm. e quindi eh, potremmo sentirci anche a, a orari più consoni. E quindi sì sinceramente eh, spero anche prima se sarà possibile anche approfondire perché una sola trasmissione che lo sia poco per prendere avrebbe meritato punto per punto una trasmissione quello quello di cui abbiamo parlato Ho ho provato
2: a fare uno spot Diciamo, ma l'articolo è lì apposta, diciamo. ho cercato di scrivere una cosa che fosse accessibile, non troppo lunga, ma, insomma, ma, ma anche abbastanza ricca di riferimenti eh, diciamo, ad articoli scientifici per chi volesse approfondire. È un po' quello che, eh, che manca spesso, diciamo, c'è l'articolo più divulgativo, eh, ma arrivare a quello che sia una, diciamo, una sintesi di... Ehm, Così dello stato della ricerca non è così facile soprattutto ho notato che in italiano non c'era moltissimo quindi mi sono messo certo. un po' a contribuire a cercare di riempire un vuoto ecco.
1: professore mi lasci dire come dicevano i miei avi francesi con lei oggi se ne pacca un debut <ride> Quindi ci risentiremo assolutamente. Io approfitterò e il direttore mi ha dato ampio mandato, anzi mi ha sollecitato ad approfittare veramente della sua generosa disponibilità eh, perché davvero sono cose... So, so, le, sue, le, sue, le sue analisi sono davvero... anche uniche, no? non consuete perlomeno e quindi sono particolarmente preziose professore grazie davvero con buonanotte eh, grazie. spero di poterle restituire le ore di sonno <ride> grazie, grazie professore
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio
1: Libertà oltre la pagina, cambiamo argomento perché andiamo a parlare però di qualcosa di, di importante, di urgente, eh, il boom, la bomba, la bomba eh, migratoria che sta esplodendo dalla Tunisia. Eh, si prevedono addirittura tra Libia e Tunisia 800.000 eh, sbarchi, 800.000 arrivi e soprattutto è impressionante l'aumento che abbiamo visto perché dal 1 gennaio al 31 marzo sono entrate 27.280 persone se erano 6.832 nell'analogo periodo del 2022 7.428 nel 2021 quindi sono più che quadruplicate e pensate c'è un governo di destra che sicuramente non ha né l'impostazione culturale né tantomeno l'interesse quindi significa una cosa lo dico a certi, eh, che hanno certi destroni che hanno l'anello al naso significa che non è che poi se la, se, ecco certi destroni da, da social se volete andare col mitra a, a, a sparare i migranti fatelo poi dopo sarò il primo a venirvi ad arrestare volentieri e a mettervi in carcere per tutta la vita a calci nel sedere quindi quelli che si lamentano met, colleghino il cervello, o tacciano che è meglio, fanno più bella figura. E questo e questo, cosa, questo per dire cosa? Che è un problema serio, grosso, pesante. Lo sta seguendo sulle pagine del tempo e anche su CS Report, che è il suo giornale, il giornale che lei dirige online. Eh, posso dire la nostra amica, perché è sempre molto disponibile e gentile con noi, France, e collega anche, eh, Francesca Musacchio. Benvenuto direttore, benvenuta direttore, grazie per essere qui con noi
5: buongiorno, grazie, bentrovati, è un piacere essere con voi.
1: È assolutamente reciproco. eh, Partiamo allora da questa bomba migratoria. Tu l'avevi già scritto settimane fa, l'avevamo anche ripreso, il tuo bel articolo, importante articolo, eh, qui, qui a Radio Libertà. E adesso... Continuiamo purtroppo, cioè, stiamo andando avanti un po' alla volta alla realizzazione di, questo, eh, di queste enormi difficoltà e di queste enormi problematiche. Tu nell'articolo di ieri su uh, Il Tempo però spieghi anche che ci, c'è il fondo monetario, eh, c'è, ci sono dei riferimenti che potrebbero eh, diciamo rallentare o bloccare. Perché, e poi mi taccio uh, Francesca, Mi sono dimenticato di dire la cosa più importante. C'è una crisi incredibile in Tunisia, una crisi eh, davvero drammatica. Non è che queste persone scappano perché non vedono l'ora di sbarcare sull'italico suol. Scappano perché stanno male, perché, perché rischiano di morire di fame, perché, insomma, perché lì non, è più, non ci sono più condizioni eh, adeguate, questo è da quel che ho capito, la, e, e, la crisi che c'è è davvero enorme e ha necessità di interventi dall'esterno che però sono bloccati, basta la parola Francesca che eh, studia questo, questi fenomeni da anni.
5: La questione della Tunisia è una situazione complessa, ma non è l'unico problema della della migrazione che almeno per quello che riguarda eh, il Nord Africa e l'Africa. La Tunisia da da un po' di tempo a questa parte eh, vive una pesante crisi economica. eh, per una lunga serie di motivazioni Eh, tra le le tante motivazioni c'è il fatto che comunque eh, la la Tunisia esporta meno beni rispetto a quelli che importa, quindi ha questo deficit enorme eh, e infatti in Tunisia in questo momento mancano proprio i i beni essenziali che prevalentemente eh, il paese importa, dopodiché Le congiunture economiche internazionali hanno influito sulla sulla già fragile economia tunisina e un ulteriore aspetto della vicenda è il fatto che, eh, ma questo vale anche per la Libia in parte, è sempre valso sia per la Libia che per la Tunisia, c'è una forte ehm, spinta verso questi paesi che dei migranti che arrivano dall'Africa subsahariana. Se fino a qualche tempo fa queste spinte migratorie venivano contenute in qualche modo e eh, i migranti subsahariani che arrivavano in Libia Tunisia ci cioè arrivavano per lavorare in Libia Tunisia, oggi tutto questo... Non è più vero. Quindi la Tunisia stessa, il presidente Sayed stesso, a un certo punto, a fine febbraio 24, mi pare di febbraio, ehm, sì, intorno al 20, 24 di febbraio, ehm, rilasciò una dichiarazione pesantissima, che gli tra l'altro eh, critiche internazionali molto pesanti, e disse: Noi non vogliamo più. Eh, questi, questi migranti che arrivano dall'Africa subsahariana qui perché non possiamo più ehm, diciamo, sostenerli, non possiamo più il lavoro e si, so, e si stanno creando, si sono create delle lotte intestine fra turisini e migranti che arrivano dall'Africa subsahariana perché vengono visti come persone che rubano il lavoro, che in, in ogni caso approfittano di quel poco di welfare che c'è e quindi li arrestano, ci sono scene di razzismo vera e propria nei confronti di questi migranti e quindi la soluzione di queste persone è quelli che possono rientrare nei paesi d'origine perché sono eh, in grado di farlo, perché hanno un passaporto, perché lavoravano ed erano registrati in Tunisia, allora riescono a fare rientro nei paesi d'origine. Quelli, I clandestini okay, che sono arrivati eh, attraversando diciamo, la frontiera con la prevalentemente fra Algeria e Tunisia e quindi sono arrivati illegalmente nel paese, non risultano da nessuna parte e quindi hanno difficoltà anche a ritornare indietro. Qual è lo sbocco primario eh, per queste persone? Quello di andare a rivolgersi ai trafficanti di esseri umani, di arrivare in Italia attraverso i gommoni che partono da Sfax prevalentemente. Questa è la situazione della Tunisia, che quindi non vuole questi migranti e quindi non fa neanche niente per trattenerli e per evitare che partano verso l'Italia. Quelli che può li arresta, gli altri in qualche modo provano a rimandarli indietro, se li beccano in qualche frontiera, ma stiamo parlando di, di poca roba rispetto a quelli che invece si affidano a, diciamo, ai, ai trafficanti di esseri umani. Per certi aspetti questa storia è valida anche per la Libia, dove la stessa cosa, i libici non vogliono più i migranti dell'Africa subsahariana, i libici questo non lo dice nessuno perché non è politicamente corretto, ma i libici non li vogliono proprio perché non vogliono che il, la, diciamo, la, la loro, il loro paese diventi alto rispetto a quello che è stato fino ad ora e loro sono profondamente convinti di questo e quindi anche lì perché dovrebbero fermare gli sbarchi verso l'Italia cioè le, il traffico verso l'Italia qualche volta anche, lì vengono, anche in Libia vengono eh, ristretti nei centri di detenzione vengono arrestati, vengono... So, vengono trattati male ok molto male questa è la situazione dopodiché da questi due paesi che sono entrambi in una crisi politica ed economica fortissima non non c'è la possibilità di parlare con qualcuno o meglio in Tunisia c'è Sayed ma ad esempio sulla questione dei soldi che il Fondo Monetario Internazionale e gli Stati Uniti eh, avrebbero, hanno promesso alla Tunisia per evitare il default economico, siamo incastrati su una questione eh, che diciamo, non è esattamente prioritaria in questo momento. e cioè Il Fondo Monetario Internazionale chiede alla Tunisia di attuare una serie di riforme che portino verso la democrazia prima di elargire i soldi. Sayed non è eh, dello stesso ambito e neanche il diciamo, restante governo, ma comunque non è questa la priorità in ogni caso, quindi adesso si sta cercando di, eh, proprio stamattina eh, sono diciamo, emerse delle notizie in questo senso, si sta cercando di dare quantomeno una prima tranche di 300 milioni per arginare eh, diciamo, la prima la prima parte di questo default economico pesantissimo e poi eh, riuscire a dare il resto dopo le riforme. Io dubito che la Tunisia in questo momento eh, politicamente sia in grado di fare le riforme che chiede il Fondo Monetario Internazionale, riforme che poi hanno a che fare con una cultura della democrazia che è diversa dalla nostra e questo è vero da quando c'è stato eh, dal dal momento in cui sono scoppiate le rivolte per la primavera araba lì è stato chiaro che l'interpretazione della democrazia in questi paesi è diversa dalla nostra tanto è vero che in Egitto ad esempio abbiamo un generale che è il presidente del paese, arrivato in una forma democratica che possiamo discutere ampiamente da qui fino a quanto tempo hai per, per questo intervento. Ecco, allora eh, questa massa di migranti che preme su questi paesi, che dall'Africa subsahariana non solo, preme verso la Libia, la Tunisia in parte l'Egitto, ma l'Egitto riesce a contenere l'Algeria che riesce a contenere sono delle masse di migranti che non possono in alcun modo essere fermate con altri mezzi se non, se non una prospettiva economica e di sviluppo nei loro paesi altrimenti non li fermi sono milioni e milioni che si muovono da una parte all'altra dalla Libia, alla Tunisia, all'Algeria, si muovono da una parte all'altra vadano. Bisogna anche dire che molti di questi muoiono in condizioni tragiche ancora prima di arrivare in Tunisia o in Libia. Però quelli che arrivano, ovviamente, hanno tutto l'interesse e una spinta verso l'Europa. Questo è in sintesi diciamo, il, il panorama.
1: Fammi, fammi di Intervenire su un punto, no? eh, il pensiero di queste persone che affogano di notte, muoiono è eh, agghiacciante, no? è pesante e abbiamo visto quello che è successo. Secondo me, lasciamolo dire, eh, quelli di sinistra si sono smascherati perché hanno portato avanti qualche giorno fa per un po' eh ma cosa volete che sia tanto questi migranti non si fermano in Italia non sono un problema per l'Italia mm. sbarcano in Italia e poi vanno all'estero e io avessi mm. avuto uno di costoro davanti e ho detto ma non te ne importa proprio un cazzo che muoiano allora allora tu usi Cutro come, come strumento politico i morti, li strumentalizzi e basta, non te ne puoi importare di meno perché? perché se te ne importasse prima di tutto Cercheresti di di fare in modo, per esempio, eh, i flussi migratori, guidarli in qualche maniera. E poi, naturalmente è possibile che uno sia così contento che le persone vadano via da casa loro, dove ci sono le radici, gli gli amicizie, i parenti, eccetera. Poi l'uomo è comunque. Eh, è portato a muoversi, a spostarsi ma è anche a radicarsi e questo è uno sradicamento bello brutto, orribile perché è provocato dalle difficoltà e eh, anche lì quindi eh, dis- disinteressarsi completamente del fatto che queste persone abbandonano tutto quello che hanno anche in termini affettivi eh, è chiaro che hanno poco dal punto di vista materiale se no non scappano però l'amicizia, gli affetti c'è comunque. Non, non, non vorrei passare per romantico, ma c'è un legame anche no, con l'ambiente che abbiamo visto quando abbiamo aperto gli occhi, quando abbiamo mosso i primi passi. Io credo vedo che tanti, molti hanno un legame, a, a, non solo non parlo solo di italiani. Se mi capita di. Mh, mi è capitato con, con persone eh, slavi, eccetera. Eh, hanno un legame anche loro, come, come ce l'hanno tutti tutti, con il luogo dove sono nati e cresciuti. Non dico che sia una regola, eh, però mi sembra che sia abbastanza consueto.
5: Ma è normale, resto, Ma la sinistra storicamente non ha mai... Tutti gli anni eh, che sono stati al governo hanno avuto la possibilità eventualmente di intervenire sul problema eh, migratorio che non è nato adesso, devo dire va avanti da, 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 da anni... Io colloco questa, diciamo, il declino di questa, eh, non io perché sono io, insomma mh, 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 molti analisti eh, e, e in generale si colloca la, la, l'apertura della la grande crisi migratoria con, con il periodo delle primavere arabe che hanno destabilizzato forme di governo che dassi per primo che potesse piacere o no a noi. Non è questo il punto. Gheddafi manteneva la stabilità della Libia, il presidente tunisino manteneva la stabilità della Libia e così vale per altri paesi dove la primavera araba ha completamente polverizzato quello che c'era. L'Egitto, come vedi, ha avuto un esito diverso. In Egitto la primavera araba ha avuto degli effetti, ma non così devastanti, perché oggi l'Egitto, quello che la politica non dice, non la politica diciamo, eh, italiana in generale, il, il politicamente corretto, ecco, non dice è che l'Egitto in questo momento, ma già da un po' ha uno sviluppo economico importante, okay? e il, il Presidente è un dittatore, probabile mancano i diritti umani, Sicuramente, però io vorrei anche sottolineare che il problema del non rispetto dei diritti umani se vale per il Nord Africa dovrebbe valere anche per altre zone del mondo in cui evidentemente invece tenere dei dittatori fa comodo. Voglio dire, ne cito uno a caso, l'Iran. Abbiamo destabilizzato la Libia, la Tunisia e il Nord Africa, allora se siamo così paladini dei diritti umani del rispetto dei diritti umani andiamo a destabilizzare anche l'Iran dove ormai da mesi è in corso una rivolta enorme da parte dei cittadini che si oppongono al regime potrei andare avanti così ancora per molto elencando paesi dove i diritti umani non sono rispettati, la Cina è fra questi ad esempio. Andiamo a destabilizzare anche questi paesi? Non è possibile, evidentemente, per ragioni diciamo, più complesse, perché destabilizzare l'Iran così come abbiamo fatto con la Libia probabilmente sarebbe più complicato, anche se poi diciamo che eh, alcune operazioni dell'America fanno pensare a questo, ma questo è un altro discorso. E quindi bisogna, quando si si parla di diritti umani, bisogna capire profondamente qual è il concetto di interpretazione di democrazia che si ha in quel paese. Perché se poi la gente non ti segue nel tuo percorso di democrazia, non ha senso andare a destabilizzare dei governi per imporre il nostro modello di democrazia. Riporto alla mente l'Afghanistan, per esempio, un altro posto, incredibilmente fuori da ogni logica, dove per anni, non solo eh, ultimamente la comunità internazionale, prima ancora i russi e prima ancora gli inglesi, hanno tentato di sconfiggere i talebani, nessuno ci è riuscito. Fatevi una domanda e datevi una risposta. Se non c'è la complicità totale del tessuto cittadino in tutte le sue manifestazioni, il problema non lo risolvi così come non lo risolto in Libia, perché in Libia dopo Gheddafi non è stato più possibile avere un governo che fosse un governo stabile, eletto democraticamente secondo le regole democratiche dell'Occidente, dell'Occidente. Capisci? Quindi lì ancora stiamo dopo anni in una confusione, in una guerra civile pazzesca, non si riesce a portare a elezioni quel paese, non si riesce a fare una costituzione, non si riesce a fare niente. E da lì il flusso di migranti parte. Allora, ehm, tutto questo per dire cosa? Per dire che quando si parla di migranti bisogna anche capire che le circostanze di un paese, di un'area geografica, non sempre sono condivisibili, o o, o meglio, non sempre si possono parametrare in base alle nostre idee di democrazia, di benessere, eccetera, eccetera. Si distinguono i migranti economici da quelli che scappano dalle guerre, da quelli che scappano dalle persecuzioni. Ci sono una serie di motivazioni per cui una persona decide o è costretta a lasciare il proprio paese. Sono tantissime, ma è un flusso che non riesce a fermare questo stesso problema. Ce l'hanno gli Stati Uniti nel famoso confine tra Messico e Texas, dove tutti i giorni ci sono spinte di migranti che provano ad entrare come li sta gestendo l'America e non parliamo dell'America di Trump parliamo dell'America del democratico Biden li sta gestendo con i respingimenti, con il muro voluto da Trump che è ancora lì anzi è stato ampliato con una serie di attività per fermare, per contenere per rimandare indietro questo flusso di persone che arrivano dall'America Latina come vedi il problema è comune non si risolve applicando le nostre regole si risolve prova, si può provare a risolvere lasciando che ogni paese viva la sua forma di democrazia e aiutandoli a svilupparsi economicamente senza fare attività predatorie come molti paesi europei hanno fatto sempre in Africa Francia per prima okay?
1: Francesca Ora... devo, devo sì. chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio
5: Basta. No, Grazie, no, no se volevi concludere,
1: l'ultimo pensiero
5: no. E quindi questo per riallacciarmi a quello che tu dicevi all'inizio, rivolgendoti a chi insomma proponeva forme diciamo, alternative per fermare queste persone, non le, fermi, non le fermi così, non le fermi sparando, non le fermi ehm, rimandandole indietro perché tanto poi ritornano in qualche modo, le fermi creando e offrendo le giuste opportunità di sviluppo nei loro paesi e non andando a destabilizzare certe questioni ecco, sono questo che volevo volevo dire
1: Benissimo, allora salutiamo e ringraziamo Francesca Musacchio lo ricordo direttore di OCS.report, e e naturalmente anche eh, firma del Tempo grazie Francesca, risentirci presto
5: grazie a voi, un saluto Segui
0: la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te alla marciana, o seguisca te alla uh, Pellegrina e anche alla Sintattica. C'è proprio lui, c'è Massimiliano Fedriga. Eh, ve lo dico a voi che siete tifosi e ieri io ormai ho un po' ho smesso però insomma qualche volta eh, se non l'avete visto dovreste recuperare credo si possa fare anche su Rayplay il TG3, quello di Mannoni dopo Luna. mamma mia che spettacolo allora prima c'era un inviato dagli Stati Uniti che è proprio spettacolo eh, un po' osceno perché aveva un'erezione parlando di Trump arrestato aveva cioè, proprio un'erezione, era un brutto vedere pagato da noi per giunta e poi c'era la Botteri di rimbalzo eccetera poi c'era una giornalista di Repubblica questa lite incredibile tra la Lega e la Meloni sul PNRR e poi venenum in caudam hanno dovuto parlare delle elezioni in, in Friuli Venezia Giulia sono arrivati a dire eh ma non c'è stato l'effetto Meloni quella c'era una tipa di Repubblica anche brava ma che, che balbettava uno che ha 50 anni di televisione è stato uno spettacolo sono diventato tifoso come, come voi altri e ho capito che è anche bello essere tifoso ogni tanto soprattutto quando si vince e quindi evitiamo di fare Inter però la Lega sì, perché a Trieste c'è stato davvero. Erano lì, tutta la loro falsità, la loro ipocrisia, il loro essere di parte volendo, però nascondendolo. È stato uno spettacolo vederli. Così star male in quella maniera, di più, di più. Forza Lega, vizi di più. Che mi des- non mi interessa niente della politica. Voglio vedere, voglio vedere gli, questi, questi sepolcri imbiancati, pagati con i miei soldi di un'ipocrisia incredibile, spesso e volentieri anche incapaci. Li voglio vedere star male come ieri, soffrire. La e poi non ho capito sempre questi giornalisti di, eh, di Repubblica del gruppo Jedi ah c'era il vice direttore di Libero adesso non mi ricordo eh, mi sfugge lo hanno trattato malissimo ma lui è stato molto saggio invece di incazzarsi e dargli soddisfazione era lì che li guardava poi è stato detto inquadrate meglio la prima pagina di Libero che perculava il direttore della stampa e eh, di Repubblica e Manoni c'è rimasto ancora più di merda, ma- eh, ho perso troppo tempo D43, l'atto di autodeterminazione eh, lo scrivete nella dichiarazione dei redditi il 2 per 1000 Didi Domodosso la 4, i moschettieri le stagioni e i cavalieri dell'apocalisse 3, il numero perfetto per iscriversi è molto semplice si versano 10 euro iscriversi alla Lega Salvini Premier eh, anche tramite PayPal, PayPal il, 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 il codice fiscale gli altri dati richiesti verrà ricapitata la maggiore per via postale la testa della Lega Salvini Premier 6 di mezzo ci sono poste italiane gesti apotropaici consigliati a profusione sia per le femminucce che per i maschietti abbiamo visto che le differenze di genere non sono quelle che vogliono farci credere le apparizioni radio televisive dei politici della Lega abbiamo Susanna Ceccardi l'europarlamentare oggi è un altro giorno oggi pomeriggio alle 15.40 poi abbiamo il sottosegretario al al lavoro eh, Claudio Durigon eh, Economia Sky T524 oggi pomeriggio 17.15 e ormai oggi sforiamo tutti è, una giornata, è un martedì pazzo Claudio Borghi eh, vedo 0.10 ma forse era questa mattina perché se si parla del 4 e poi vedo eh, sì. basta stop per eh, seguire la Lega Sassoufi LegaOnline.it, LegaOnline.it e time
0: Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
1: E adesso andiamo a capire quello che sta succedendo nel nuovo corso del PD con l'avvento di Ellis Schlein e lo facciamo con il professor Paolo Natale un gradito ritorno lui è docente di scienze politiche consulente Ipsos possiamo leggere i suoi interventi sugli statigenerali.com online e anche delle belle belle interviste rilasciate a Italia oggi e anche naturalmente a Radio Libertà perché il professore davvero è molto gentile e disponibile con noi benvenuto professore
6: buongiorno grazie a voi
1: allora eh... Lei ha svolto anche un'indagine, anche in termini statistici, e quello che emerge, professore, mi sembra che alla fine eh, siamo fermi all'ulivo, cioè la fusione a freddo, come veniva chiamata, tra DS e Margherita, alla fine mi sembra che non abbia creato quell'amalgama, perché eh, il PD di Ellis Lane ha il fattore religioso, che vede due parti non contrapposte, eh, non contrapposte se no non starebbero insieme, ma due parti comunque che si differenziano al proprio interno in modo piuttosto radicale e marcato e quindi questo va a condizionare anche le scelte quando, quando si parla di utero in affitto, quando si parla anche, lei ha portato anche questo eh, dato di droghe leggere, una differenza non... Eh, eh, non, non da poco quando si parla di rapporti con la Chiesa. Eh, quindi, professore, si ricomincia da capo, eh, nonostante ci sia una forte aspettativa di novità, lei ha detto c'è quasi l'entusiasmo, Ellis Schlein ha portato quella carica, quell'entusiasmo che aveva portato Renzi dieci anni fa.
6: Sì, no, più o meno è così, cioè, è ovvio che rimangono, come, appunto, come ho scritto, un po' di differenziazioni, la cosa curiosa è che appunto pur essendo ormai i delegati formati per oltre la metà di, come si dice, di nativi democratici, cioè non, gente che non arriva né dalla Margherita né dai DS, PDS o il PC, insomma ancora con i più vecchi, in realtà sembra che si si, si riproponga diciamo questa differenziazione tra l'anima più cattolica, insomma cattolica di sinistra, insomma democristiana di sinistra, adesso chiamiamola come vogliamo, e la parte, l'area invece più legata al social comunismo di una volta, insomma poi BDS, eccetera. Questo è abbastanza curioso perché appunto non sono più, non è più gente che, che arriva da quelle esperienze, però è come se si ritornasse e si ribadisse ancora la presenza di queste due anime che, come diceva giustamente, lei non sono non si sono perfettamente amalgamate insomma tanto da da farle diventare un soggetto unico come la mosca se vi ricordate quando c'era un famoso film dove c'era un misto tra mosca e uomo e questo da un certo punto di vista è positivo nel senso che certamente ognuno rimane con la propria coscienza, con la propria idea e non si mischia insomma con gli altri cioè, si rivendica la propria diversità degli altri dal punto di vista politico è un po' più difficoltosa questa presenza perché effettivamente ci sono alcune Alcune cose soprattutto che riguardano il fattore etico, che ovviamente sono abbastanza diversificate. Una volta si era diviso proprio tra la differenza tra pro-choice e pro-life, intendendo proprio questa differenziazione tra gente che comunque aveva un approccio laico con la vita eh, e invece un approccio più religioso. Questo ovviamente non favorisce una proposte politiche unitarie insomma certamente bisogna tenere conto di tutte e due le anime e per ora le cose così eh
1: Prima di, di passare anche a mh, cercare di capire cosa può comportare, quali eh, influenze possono avere le scelte e quanto sia anche importante, quindi eh, determinate posizioni, possiamo definirle etiche, a definirle. È una considerazione, professore, che ho fatto leggendo appunto la sua analisi, sugli statigenerali.com la trovate. E altrimenti il direttore Jacopo Tondelli eh, mi, giustamente mi riproverà visto che anche lui collabora è spesso ospite le nostre trasmissioni e, professore qui tante volte ne abbiamo parlato io compreso e non esiste il catto comunista allora. il catto comunista è una creatura che in natura non, ha, non, non è stata prodotta, una creatura da laboratorio che è rimasta improvvisa. Quante volte, qui da questi pulpiti, professore, penso lo possa immaginare: i cotto comunisti, i cotto comunisti, i cotto comunisti, e invece alla fine sono, sono una proiezione eh, rimasta in una dimensione, in una sfera strat, astratto, decisionale, ma che poi in natura eh, non ha, l'innesto non è riuscito. È così? Sì
6: sì, probabilmente così, un po' come se vi ricordate quegli amici di Gioele, no? Che si mantevano insieme eh, capra con cavole tutti insieme avevano fuori un animale fantasioso che, che era composto da una parte di un animale e una parte dell'altro. Probabilmente così, cioè ci sono comunque dei cattolici che sono diciamo solito, come si chiamano i cattolici sociali, insomma, che sono un po' più legati. A, ai temi un po' progressisti eccetera però certamente i catto comunisti non esistono cioè ci sono diciamo gli ex comunisti chiamiamoli così e da una parte gli ex democristiani dall'altra e non si fa difficoltà proprio a formare una, non so come dire, una figura inedita che è formata da queste due parti quindi ognuno rimane sostanzialmente Uh, così, insomma, demarcato dal fatto di essere cattolico oppure di essere definito o laico, adesso ormai chiamiamoli così tra laico e cattolici non ci sono delle figure intermedie anche perché è abbastanza difficile insomma che uno sì, ci può essere qualcuno così però tipo forse Cupero è l'unico che in qualche modo è riuscito a mettere insieme un'anima più ex comunista con l'anima cattolica però certamente non è un fattore di, di, di forte maggioranza all'interno del partito ecco. eh,
1: pensando professore a quelle che sono poi determinate scelte si parla proprio no lei ne parla anche c'è l'utero in affitto scelte tra virgolette di natura etica certo. mi domando lei domando ma Stefano Bonaccini tutto sommato non un catto comunista anche lei eh, conferma che non esistono ma una forma ma uh, un una, una figura evoluta di persona che viene dalla tradizione comunista del PC ma che in qualche modo ha anche quel legame un po' peppone e Don Camillo insieme quasi non poteva essere lui forse una figura più sicura per guidare un PD che stesse diciamo che fosse più stabile su determinate scelte
6: Sì, è vero effettivamente Monacini dà un po' l'impressione di essere un misto tra Don Camille Peppone perché eh, soprattutto tanto perché lui è un vero emitiano, so, sono le due anime che già in quel film o oh, quei racconti di Guareschi emergevano in maniera chiara eh, perché c'è dentro in realtà poi alla fine della fiera se andiamo a ben vedere a parte alcune, alcune adesioni da una parte al, al blocco del, del sovietico, al blocco un altro dall'altra in realtà poi nella vita quotidiana i comunisti e i democristiani di un tempo erano molto simili tant'è vero che come ben sappiamo per esempio sul divorzio erano a parte i vertici che non potevano dirlo però insomma l'elettorato si mostrava contrario per esempio al, al, al divorzio sia dal punto di vista della, di, dei cattolici che da quello dei comunisti, cioè la, la famiglia che veniva messa in crisi, insomma. erano due forme di chiese, come dire, no? sia il PC che, che la democrazia cristiana e come tali si assomigliano, cioè la, nelle, nei comportamenti privati negli atteggiamenti nei confronti di alcune cose appunto, ripeto, a parte il partito comunista o comunque l'Unione Sovietica e una parte gli Stati Uniti dall'altra, nella quotidianità erano abbastanza simili e forse questo effettivamente eh, incarna il, eh, così la, l'esperienza e anche i valori l'atteggiamento di Bonaccini per rispondere alla sua domanda probabilmente sì, cioè Bonaccini certamente sarebbe stato un segretario molto più solido da questo punto di vista però è vero che che il partito democratico in questo momento aveva bisogno proprio di qualcosa di forte rottura col passato come appunto scrivevo come è stato Renzi all'epoca ovviamente dalla parte opposta perché Renzi era un pochino più centrista insomma meno, certo. mentre la Shine è un pochino più estremista radicale però certamente la così lo la funzione che ha avuto Renzi nel risvegliare un po' l'intorpidimento che in cui era più terminato il Partito Democratico è stato funzionale, anche poi al successo che ha avuto nei primi due o tre anni del suo mandato, sia come leader del PD che anche come Presidente del Consiglio. L'Hash Line dall'altra parte funziona o funzionerà probabilmente allo stesso modo, nel senso che tende a portare un po' di novità di di rispetto un po all'immobilismo in cui ha piombato il Partito Democratico, che era di fatto il partito della rassicurazione, ma senza nessuno slancio e senza, insomma, senza niente di particolarmente appealing per l'elettorato. Che per nulla poi ha scelto il centrodestra in generale perché prima Salvini e poi la Meloni rappresentavano effettivamente qualcosa di nuovo, di inedito. E ormai sappiamo che gli italiani e gli elettori sono sempre un po' come tutto il mondo sono sempre alla ricerca della novità, insomma un po' come si guarda l'ultimo smartphone che comunque funziona meglio del penultimo perché è più nuovo e senza peraltro e questa è poi la cosa negativa senza permettere invece una crescita lenta ma, ma costante di, un, di, una, così, di un'ipotesi politica di un'ipotesi anche di governo solido e questo è un po' il male dell'Occidente in questo momento ma che si fa dietro alle novità senza curarsi abbastanza di della... un processo invece più lungo ma più solido di, di appartenenza e di nuove, di nuove appartenenze
1: comunque certo Un'ultima domanda eh, professore, Eh, dalla parte di Slane leggo eh, il 65% di di coloro che stanno dalla sua parte eh, ritengono poco importante la religione, eh, addirittura il 50% pensa che la CEI non dovrebbe mai intervenire, è contro il 33% dei bonacciniani, il 75% non, va, non partecipa a funzioni religiose, il 50% dei bonacciniani, il 54% invece sì e altre, altre cose ancora fino ad arrivare appunto alla, alle droghe leggere, 35 punti in più quelli della Schlein sono favorevoli rispetto diciamo, ai bonacciniani. C'è un rischio laicismo e se c'è, quanto può, che conseguenze può comportare in Italia? Il, le posizioni laiciste non hanno avuto fortuna finora, mi sembra di poter dire, eh, però siamo nel 2023, i tempi sono diversi, cosa ne pensa? Visto che lei proprio ha messo al centro di questa indagine, di questa analisi statistica anche la, la, il fattore religioso.
6: Sì, no, beh, probabilmente contano meno ovviamente del passato, cioè, è ovvio che negli anni 70 con un grande dibattito come dicevo prima sul divorzio e sull'aborto eccetera, ovviamente erano molto più rilevanti, adesso si va verso una società molto più secolarizzata e quindi di fatto la stragrande maggioranza anche degli italiani, degli elettori sia di destra che di sinistra è d'accordo su alcune cose. Per esempio questa, questa trascrizione della, de, dei figli di cui si parla, certamente non dell'utero in affitto dove permangono invece delle difficoltà nella corretta, secondo me, anche di, di intendere questa materia. Però certo che i figli sono già, eh, eh, sono tutti d'accordo del fatto che questi figli comunque devono essere, esistono e quindi in qualche modo devono far parte della vita di, di le persone, però è vero che appunto nelle proposte politiche future questa radicalizzazione dei fattori più laici potrebbe dare un po' di problemi anche nella possibilità che la Schlein possa diventare come come loro si augurano ovviamente una scelta di maggioranza all'interno di una coalizione progressista, perché ci sono cose forse che appunto come ad esempio la droga leggera che certamente sono molto divisive. Secondo me lei inizierà giustamente dal punto di vista delle scelte politiche a fare qualche passo indietro dal punto di vista della radicalità delle scelte laiche, perché per riuscire poi appunto ripeto, a diventare maggioranza del paese, come suppongo lei si auspica insieme magari 5 Stelle, sopra la, alla grande coalizione di, di progressista, certamente alcune delle cose devono essere comunque ammorbidite, ecco, diciamo così, e da questo punto di vista il fatto che Bonaccini comunque resti presidente del Partito Democratico potrebbe essere una, così, una via per ridimensionare un po' il, il tasso di laicismo o di, o di radicalismo della Schlange.
1: Siamo lì arrivati al termine, ringrazio ancora il professor Paolo Natale e a risentirci a presto professore
6: grazie a voi, a presto, buon lavoro e buona trasmissione
1: siamo ormai addirittura di arrivo, sondaggi sondaggi, sondaggi abbiamo allora questo è eh, piazza pulita sondaggi eh, fratelli d'Italia 29,7, PD 20,1 5 stelle 15,6 Lega 8,6, calenda 8,3, Forza Italia 6,4. 45 fiducia al governo. eh, Meloni 35, fiducia al governo. Eh, Poi eh, Mangimi la carne sintetica. Eh, È d'accordo col governo che l'ha proibita? Il 68%, il 68,6. Non è d'accordo il 17,6. Non sa il 13,9. Buon appetito. E poi andiamo intanto avevo lasciato in evidenza comunque non c'è nulla importante eh, sondaggio Tecne Fratelli d'Italia 29,7 PD 20 5 Stelle 15,5 Lega 8,6 eh, Forza Italia 7,4 Calenda 7,3 eh, fiducia nel governo 48 a 44 non sa il 7 chiudiamo poi abbiamo Intenzioni di voto per quanto riguarda termometro politico: 29,6 Fratelli d'Italia, 18,5 PD, 16,5 5 Stelle, 9 La Lega, 7,6 Calenda, 7,4 Forza Italia. L'auto green, eh, allora il 12 pensa che il 2035 è tardi addirittura, la vorrebbero oggi, obbligatoria. È un compromesso, il regolamento web del 2035 al 24, sbagliato al 19,6, scelta fanatica il 40, quindi il 60% circa è totalmente in disaccordo con l'obbligo entro il 2035. Eh, il Presidente del Consiglio che il leader principale dei partiti sono donne, no? Schlein e Meloni. sono fatti fatti progressi è segno di progresso nel campo delle pari opportunità 14,5 non basta, le discriminazioni continuano 14,7 non ha mai contato il sesso e non deve contare bensì in merito 62,7 non vi sono mai state veramente discriminazioni 5,4 non sale 2,7 chiudiamo la carne sintetica eh, è stata vietata d'accordo il 48,5 più 18,6 quindi 48,58,66,67 eh, quindi ampiamente eh, non è d'accordo, molti paesi la stanno approvando, 6,9 no, non ha senso una violazione della libertà d'impresa, 18,9 e io la, la dico come lo direbbero in sponda a noncello non al tagliamento che è nel mio vero paese ma al noncello ahimè e siamo stati anche da quelle parti e magnetela ti magnetela te, la, te, te la, tì, la carne sintetica al 18,8 magnetela voi altri poi eh... l'Unione Europea è migliorata o peggiorata migliorata 12,7 uguale 34,8 peggiorata 51,7 L'opinione sull'UE è positiva 32,6 è positiva, 14 è neutrale, 51,52,1 è invece negativa. La maggioranza non ama non ama l'Europa 19,25,35,44,5 hanno fiducia in meloni e 54,9 invece poco per nulla stop andiamo eh, unplugged facciamo unplugged i genetriaci ricorrenze e commemorazioni che naturalmente come al solito nel momento più eccoli qua non sono stati smarriti e genetici commemorazioni e ricorrenze del decimo quinto giorno di Germinale mese del calendario repubblicano per tutti un martedì martis 4 di aprile anno domini 2023-2023 che dir si voglia Marcello Marchesi un milanese cresciuto a Roma di Dio dammi un assegno della tua presenza era fantastico eh, a scuola ero il miglior ultimo della classe Marguerite Donadier Marguerite Duras e poi ancora la scrittrice il dolore radicato nella speranza Edmund Barstein grandissimo compositore musicale soprattutto anche molte colonne sonore ha avuto 14 nomination ma non solo Oscar noi ricordiamo con grande emozione la colonna sonora del lupo mannaro americano a Londra noi pluraria maestatis no parlo per tutti coloro che amano quel film Anthony Perkins hai detto niente Norman Bates è l'amleto del film horror Silvano Flaborea, calciatore di San Michele al Tagliamento, ma poi di Porto Urguaro. Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino. Le canzoni appartengono a tutti, ha detto, compresi chi le ha scritte. Hugo Wewing, Priscilla la regina del deserto, Matrix, un attore leggo britannico, mi sembrava fosse australiano una, un un fegataccio si diceva un te, un vero fegataccio, insomma credo, ho questo pregiudizio eh, credo che quei fegatacci vengano solo fuori vengano prevalentemente fuori da quell'area, determinata area geografica che si chiama Romagna non gli emiliani, i romagnoli, fegatacci Loris Cap- Capirossi, coraggio allo stato puro, è stato anche un, un ottimo, un ottimo pilota, ha vinto tre mondiali quindi io non ho paura Quando sei morto, sei morto e basta. Fantastico. Serena Autieri, napoletana bionda. Bella come il sole di primavera. E fatemelo dire, bella come il sole di primavera. Hitler Legger, e qui chiudiamo veramente col botto, uno dei più grandi attori delle ultime generazioni, ha avuto anche un Oscar eh, postumo, la seconda volta che è accaduto nel 2008, Eh... Ricordiamo anche come Ennis Del Mar nei segreti di Brookback Mountains lo schermo ebbe per un'interpretazione del Joker in un Batman di Nolan davvero memorabile ringraziamo il dottor Federico Barsali saldamente su altura di comando e regia tecnica siamo sospesi a 122 metri sopra il livello del mare 26 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura esterna, lasciamo eh, interna lasciamo perdere l'esterno perché salutiamo la signora Clotilde, eh, Camilla Carmela Davvero e Angela Camilla non so come sia venuto fuori c'è anche lei comunque non, avete pa- non abbiate paura perché loro ci seguono ma ci seguiscono anche come recita la sintassi dalla tv il canale 252 perché questa è una radiovisione chi se buona radio libertà campolta centenni meditate gente meditate potete seguirci poi ovunque voi siate con le applicazioni dedicate Alexa accende radio libertà per però ne saremmo riconoscenti e poi eh, twitch il, l'ultimo social di nuova, di ultima generazione la pagina Facebook l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net e poi la Radio Dab insomma ce n'è davvero a, a, in, ad abbondanza per seguire Radio Libertà e quindi oltre a ringraziare il grande Federico eh, ringrazio tutti voi per aver scelto questa emittente buon proseguimento
2: e io che pensavo che le mie battute fossero stupide. Dammi una ragione per non dire ai miei uomini di staccarti la testa. Ti va bene un trucchetto di magia?
0: Avete ascoltato oltre la pagina.